0: Olá meus queridos ouvintes do Conto Reconto, vamos para mais um episódio desse podcast que é uma pílula de leveza para o seu dia. Eu sou Taine Belissa e esse é o nosso espaço para ouvir uma história e conversar sobre os caminhos para onde ela pode nos levar. O livro que eu compartilho com vocês hoje eu conheci há uns 3 anos quando um colega da pós me apresentou. Mas esse livro acabou virando um queridinho aqui no Brasil há cerca de um ano quando a youtuber Juju fez uma leitura dele emocionada em seu canal. A parte que falta é a história de um serzinho redondo, mas que tem uma parte faltando, como um Pac-Man ou uma pizza sem uma fatia. E todo o enredo é a aventura desse serzinho em busca de sua parte que falta. O livro tem textos bem curtos e ilustrações tão simples que quem chega desavisado pode duvidar da qualidade fora da curva dessa obra. Mas quem decide abrir o livro não se arrepende. E em alguns casos, como o meu, sai da leitura completamente transformado e até meio transtornado. A parte que falta foi escrito em 1976 por Shel Silverstein, um autor norte-americano que tem alguns outros livros publicados aqui no Brasil e que são muito diferenciados pela qualidade dos textos e de suas propostas. Só posso dizer que sou fã desse autor que espalha para todo mundo o quanto a literatura infantil é profunda e encantadora para crianças e adultos. Mas, veja bem, não é qualquer adulto. Como diria a editora de livros infantis, Úrsula Nordstrom, os livros infantis só tocam aqueles adultos que não são chatos demais e que conseguem admitir que não sabem as respostas para tudo. É o seu caso? Se for, então vamos para a história? A parte que falta de Shel Silverstein publicado pela Companhia das Letrinhas. Faltava-lhe uma parte e não era feliz. Então, partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto rolava, cantava essa canção. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oi, oh, oi, oh, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Às vezes, ele torrava no sol mas logo caía a chuva refrescante e às vezes era congelado pela neve mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente e como lhe faltava uma parte não conseguia rolar muito rápido assim podia parar para conversar com uma minhoca ou sentir o aroma de uma flor e às vezes ultrapassava um besouro e às vezes o besouro ultrapassava e este era o melhor momento de todos, quando a borboleta pousava nele. E ele seguia adiante por oceanos, passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo, até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim, ele cantou. Achei a parte que faltava em mim Asse o pudim, faça o quindim Achei a pá. Pa... Espere aí, disse a parte Antes que você asse o pudim e faça o quindim Não sou parte que te falta Não sou parte de ninguém, sou parte completa E ainda que fosse a parte que falta em alguém Não acho que seria a sua Oh, exclamou com tristeza me desculpe por tê-la incomodado e continuou a rolar. Achou outra parte, mas era muito pequena. E essa, muito grande. Essa, um pouco pontuda demais. E essa, quadrada demais. Certa vez, pareceu que tinha achado a parte perfeita, mas não a segurou forte o bastante e a perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais e a quebrou. Continuou a rolar e rolar, vivendo aventuras, caindo em buracos e trombando contra paredes de pedra. Então um dia achou uma outra parte e parecia perfeita. — Oi! — disse. — Oi! — disse a parte. — Você é a parte de alguém? — Não que eu saiba. — Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e ao mesmo tempo de mim mesma. — Bem... Talvez não queira ser minha, talvez eu queira, talvez não dê encaixe, bem, encaixou, encaixou com perfeição, finalmente, finalmente, rolou pra longe e por estar completo, rolou mais e mais rápido, mais rápido do que jamais rolara. Tão rápido que nem podia parar para conversar com a minhoca ou sentir o aroma de uma flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele. Mas ele podia cantar sua canção alegre. Por fim, podia cantar Achei a cheia parte que faltava em mim. E se pôs a cantarolar. Achei a parte que em mim. Acho Meu Deus! Agora que ele estava completo, não podia sequer cantar. Ah, pensou, então é assim? Então parou de rolar e com cuidado pôs a parte no chão e rolou devagar, para longe. E enquanto rolava, com sua voz suave cantava. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oi, oi, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Tomou alguns socos no estômago? Levou alguns baldes de água fria? Pois é, comigo também foi assim. A verdade é que esse livro pode dizer sobre muitas coisas em muitas áreas da vida. Mas no meu caso, a aplicação foi na área vocacional. Veja a minha situação. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu estava no meio de uma crise existencial profissional. Eu estava indo para o meu sétimo ano de carreira como jornalista e bateu aquele desespero de que eu não poderia ficar nessa profissão para sempre. Comecei a pensar sobre as condições de trabalho, as ofertas de oportunidades tão precárias nessa área e bateu aquela bad e uma dúvida imensa sobre como eu sustentaria todos os meus sonhos e planos. O que aconteceu é que eu entrei numa jornada completamente louca de fazer meu plano B e definir, assim mesmo, de uma hora para outra, qual seria a minha nova carreira. E lá fui eu para minha busca. Que nem a bolinha sem uma parte. Nos últimos anos eu fiz muita coisa. Aprendi a costurar bonequinhos fofos de feltro. Mesmo que antes disso eu não soubesse pregar um botão. Tentei abrir uma startup de assessoria de imprensa, mas fiquei só no plano de negócios, porque achei bem chato. Fiz uma pós em neurociência aplicada à educação e estudei sobre livros infantis e o potencial deles para ajudar as crianças em seus desafios. Tentei mestrado e cheguei bem perto, mas não passei. Fiz uma espécie de estágio numa empresa para aprender a organizar eventos e criei um podcast. Bom, essa última parte vocês já conhecem e ainda são meus cúmplices. Pois bem, para resumir essa história, porque vocês não são meus terapeutas... O que eu posso dizer é que embarquei com tudo nisso porque estava certa dessa minha jornada para redesenhar minha vida e finalmente descobrir o que eu devia fazer e o que ia me definir enquanto profissional. Foi aí que o Shell Silverson chegou com a sua bolinha sem um pedaço e me jogou toda essa realidade na cara. É claro que eu era bolinha, uma bolinha procurando por uma parte que seria a sua grande realização profissional. Mas o que eu percebi foi que justamente a falta desse pedacinho que me levou para tantos lugares ou aventuras me jogou de volta na universidade, me fez aprender uma nova habilidade, me fez testar coisas que, mesmo que não tenham dado certo ou encaixe, de alguma forma alargaram um pouco as fronteiras da minha mente e dos meus conhecimentos. Justamente por estar sem uma parte é que eu me permiti fazer um estágio com quase 10 anos de carreira, da mesma forma que na nossa história a bolinha sem um pedaço se permitiu conversar com a minhoca e ser pouso da borboleta. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu estava sentada na cadeira da sala de aula e ali, no meio de todo mundo, senti meus olhos encherem de lágrimas, porque eu entendi que não precisava engolir, goela abaixo essa única e exclusiva parte que me faltava na área profissional. Aliás, eu nem queria mais essa parte, o que eu queria mesmo era continuar andando, cantando e achando diversas partes que me tornam melhor, mais útil e mais viva. Eu te contei a minha história sobre a descoberta de que as páginas do meio do Livro da Vida da Gente podem ser mais importantes que o epílogo, o final. Mas eu definitivamente não tô sozinha nessa defesa. A arte tá cheinha de gente que falou isso. Quem é que não conhece a famosa frase que foi parar na música Beautiful Boy que o John Lennon fez pro seu filho? A frase diz algo assim: A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Tem também todos os filmes de personagens que vivem a famosa jornada do herói. Eles normalmente terminam com lições importantes. Mas se você não prestar atenção em tudo o que aconteceu com aquele personagem... Como ele foi sendo modificado e confrontado durante a sua jornada... O final fica sem sentido. Mas para mim a obra que mais escancara essa ideia... É o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Ele fala sobre a travessia que é justamente essa parte que não é nem o começo e nem o fim, mas o meio, onde você está fazendo acontecer. É desse livro aquela frase, A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães mostra o tempo todo que o sertão tá mesmo é dentro da gente. E é nessa terra árida e tão rica ao mesmo tempo que a gente tem que travar uma, duas, três e quantas batalhas mais a vida nos der. E a graça está nisso, como diria o mestre nessa mesma obra. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas estão sempre mudando. Nosso quadro Aumenta um Ponto desse episódio é com a psicóloga que é Mestre em Psicologia do Desenvolvimento, Carolina Salete. A Carol foi minha professora na pós de neurociência e eu trouxe ela aqui porque eu queria bater esse papo sobre o nosso cérebro e essa incrível capacidade que ele tem de aprender coisas que a gente nem imagina. Mas eu trouxe a Carolina também porque mais do que entender sobre cérebro, ela entende sobre a conexão dele com o corpo. Ela é especialista em psicomotricidade, que é a ciência que estuda as relações entre a psique do ser humano e os movimentos do seu corpo. Além disso, a Carol é professora de dança e tem vários projetos legais que ela vai contar pra gente. Então, vamos aumentar esse ponto? Ei, Carolina! Ei, Thayne, tudo bem? Tudo jóia! Então, queria muito agradecer o seu tempo aqui, sua presença no Conto Reconto, e já pedi para você se apresentar e falar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Eu que te agradeço esse convite para participar
1: desse podcast. Meu nome é Carolina Salete, eu comecei a fazer dança aos 4 anos de idade, e na época né, o que tinha assim, de oferta de estilo de dança para criança era a dança clássica, né, o ballet clássico. E depois, né, com o tempo, eu fui fazendo jazz, sapateado, dança de salão, dança contemporânea, e até hoje eu danço. E então, assim, na minha trajetória profissional, eu utilizei sempre a dança como uma ferramenta de trabalho. Na minha pós-graduação em psicomotricidade, eu falei sobre a dança e suas contribuições para o desenvolvimento psicomotor da criança. Em 2010, eu mudei para a França para eu fazer um mestrado lá e fiz na área de psicologia do desenvolvimento. Mas a minha pesquisa também era sobre dança, era sobre como que a dança poderia ajudar na autoestima e no comportamento socioemocional das crianças. E desde que eu voltei de lá, né, eu comecei a dar aula em cursos de pós-graduação e além desse meu trabalho acadêmico, eu continuo sendo professora de dança. né Há 20 anos eu sou professora de dança. Então, eu hoje eu trabalho com alguns projetos meus, que são o ASAS, que é aula de dança e expressão para crianças de 3 a 10 anos. Tem o WAKE UP, que é aula de dança para mulheres com mais de 30 anos. Tem a Brinca Dança, que é uma atividade dançante para a criança fazer com um de seus pais. E tem a Casulo, que oferece cursos
0: para educadores e professores de dança. Nossa, que legal! Dança para todas as idades e gostos, né? Mas Carol, eu queria então começar te perguntando sobre as habilidades e talentos. Você acredita que a gente nasce com talentos e habilidades específicas? Mas será que a gente pode também aprender o que a gente quiser? Sim e sim. Eu acho que as pessoas elas nascem com
1: talentos e vocações específicas, mas também acho que elas podem aprender o que quiser. O nosso cérebro ele possui o que é chamado de plasticidade cerebral, que é essa grande capacidade para se, se adaptar, para aprender, para adquirir novas capacidades, novos conhecimentos durante toda a vida. Tem pessoas que têm muita facilidade para música, tem pessoas que têm muita facilidade para dança, mas mesmo a pessoa pessoa que não tem facilidade ela pode aprender não quer dizer que sem esforço ela vai se tornar um especialista naquele assunto assim tendo esforço tendo dedicação a gente pode fazer o que a gente quiser
0: Carolina então por que, que as pessoas acham que não nasceram para fazer tal coisa ou x e y é, existe uma forma de bloquear ou estimular o cérebro para a gente fazer coisas que a gente não imaginava que podia fazer
1: o Taine existe sim é,
0: o ser humano,
1: ele é o ser que nasce mais imaturo né? então essa imaturidade demonstra que ele precisa de outro ser humano para cuidar dele porque senão ele não sobrevive e ele precisa inclusive de um ser humano que olhe para ele e fala que ele, fale com ele que ele é um ser humano que o queira como um ser humano os outros animais não precisam disso nasceu cavalo, cresceu o cavalo né? nasceu pato, cresceu pato o ser humano não, o ser humano é um ser muito mais complexo, mas essa complexidade complexidade dele também é muito boa porque demonstra assim que ela tem muita capacidade para aprender as coisas só que a gente depende né de fatores é, genéticos a gente depende de fatores sociais porque depende assim do que, que a gente vai ser estimulado ou desestimulado a fazer e isso tem a ver com a nossa família com a nossa sociedade com a nossa cultura então tem atividades, por exemplo, é difícil um belo Horizontino falar assim, nossa, eu esquio super bem. É, poderia ter sido um ótimo esquiador, porém nunca teve contato com a neve, então não vai desenvolver essa capacidade. E por outro lado, quem nasce lá nos Alpes franceses e desde pequenininho esquia, aquilo é super normal. Então são todos esses fatores que influenciam na nossa capacidade ou não de fazer alguma coisa. E outra coisa que a gente pode pensar é que o que a nossa sociedade fala que é atividade masculina e atividade feminina? É, hoje menos, né? Mas eu criança eu nunca fui estimulada a jogar futebol. Hoje em dia as crianças, as meninas já jogam mais futebol, já são estimuladas, pode ter na educação física, né? Mas na minha época não era nem uma pergunta que era feita. É A mesma coisa assim, a, a dança com os meninos, infelizmente hoje a gente ainda tem um, um... A gente não, né? Eu não tenho não. Mas muitas pessoas têm um preconceito de não colocar o filho na dança. E isso faz com que a criança ela não entre em contato com aquela atividade, então você impede ela de aprender esse algo novo no caso da dança por exemplo eu encontro muitas mulheres que quando ficam sabendo que eu sou professora de dança falam comigo ah eu sempre quis dançar mas eu não não levo jeito pra dançar e aí, quando eu vou conversar com essa pessoa, né? Eu, ela fala assim, ah, eu, quando eu era pequena, minha mãe me colocou no balé, mas eu era muito desengonçada. A professora falou que eu não levava jeito e eu saí. Isso é muito comum de acontecer. E é uma das coisas que me fazem trabalhar do jeito que eu trabalho. Porque o que que acontecia, assim, né? Alguns anos atrás, só era apresentada para criança uma possibilidade de dança, que era o balé clássico. Se o corpo da criança não entrava em sentido, sintonia com aquela linguagem da dança clássica, ela recebia, assim, um rótulo você não sabe dançar. E isso pode modificar até o jeito da mulher se sentir mulher, se sentir atraente, porque ela vai falar assim, nossa, isso eu não sei fazer, né? E a dança é algo muito importante para a nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade dançante. E quando a pessoa fala assim, eu não sei dançar, ela tá negando parte dessa cultura dançante.
0: E qual que é a importância de aprender algo novo? Você acha que esse exercício de aprender né, sempre alguma coisa é importante para a vida toda? Sim, o ser humano pode e deve
1: continuar aprendendo. Isso é importantíssimo para a vida, para a saúde do seu cérebro. A gente tem que pensar que a gente tem que aprender com o nosso corpo e com a nossa mente. Aprender, por exemplo, uma nova língua, aprender um novo esporte, costurar, bordar. A gente tem que se dar desafios. Viajar é importante, fazer atividades diferentes das quais a gente está habituado né, na nossa rotina. Routina é muito importante é conhecer novas culturas experimentar comidas diferentes né é conhecer pessoas novas se interessar por elas porque senão fica naquela tendência de você viver na sua própria bolha e é quando essa bolha fica muito Evidente para o seu cérebro o que que ele tem para aprender então é como se ele pudesse ficar desligando as luzes né de dentro de uma casa porque você já sabe andar nela no escuro então a gente tem sempre que manter é, novidades
0: para o nosso cérebro. Como professora e estudiosa da dança, do desenvolvimento, o que, que você pode falar sobre essa conexão entre mente e corpo, para que ambos continuem funcionando bem? Não parem. A atividade física, ela vai
1: favorecer esse rejuvenescimento do cérebro. Vai manter esse cérebro ativo, vai liberar endorfinas para esse cérebro, para essa pessoa ficar feliz, ficar realizada, ficar mais disposta para suas atividades intelectuais e mais dispostas para aprender novas aprendizagens intelectuais mesmo. Dividiram, né? separaram esse corpo e mente aí, e a gente sofre isso até hoje, porque... A a mente passou a ser muito mais valorizada do que o corpo. Mas o que é da gente sem nosso corpo, né? Nosso corpo ativo, ele ativa a nossa mente e nem sempre a nossa mente ativa vai ativar o nosso corpo então assim, se a gente né, quer entrar na expectativa de vida do Brasil né e viver até depois dos 90 anos, a gente tem que pensar que a gente tem que manter esse nosso corpo ativo e aprender coisas novas atividades novas com esse corpo e, igualmente, a gente tem que colocar o nosso cérebro sempre à prova, com novos desafios pra gente aproveitar o máximo da plasticidade dele porque o que não é utilizado é apagado
0: chegamos ao momento felizes para sempre me despeço desejando uma excelente travessia para vocês que a vida permita que vocês encontrem muitas partes que deem caixa ou não mas que os ajudem a continuar enrolando em frente e sendo o lugar de pouso de sentimentos, momentos e outros seres como a borboleta. Gostou desse episódio? Então me ajude a compartilhá-lo. Mande para aquela pessoa que você lembrou enquanto ouvia e vai lá me contar sua percepção nas redes sociais. Nesse episódio, meu agradecimento especial vai para minha amiga Cristine Pereira, que foi quem me presenteou com esse livro lindo que lemos hoje. Obrigada, Cris. É isso aí, pessoal. Até a próxima história.